0: 我有的时候觉得，其实了解自己的钥匙也是你自己和心的关系。虽然有的时候它可能是你人生中所有的经历、嗯、所有的，哪怕是社会的这些毒奶，然后这些好的或者不好的东西，嗯、全部都积累到压缩成了一个像素，你没有办法就把这些东西都拆开，但是去面对这个东西，去思考这个东西，我觉得对于自我了解是非常非常有价值的。弗洛伊德这个
1: 时候说：“你说的对。
0: 的”<笑>弗洛伊德打来电话说：“你说的真好。对”对对对。对
2: 畅谈荧幕中的镜像世界，治愈疲惫的当代生活。欢迎收听流行文化播客《疲惫娇娃 Cyber Pink》，我是小兰。这一期节目和我一起聊天的还有《疲惫娇娃》的其他几个主播
3: 。大家好，我是一芳。大家好，我是花酱
2: 。大家好，我是小杨。现在我身上有一只猫，正在从我的全世界路过。<笑>哦，这只猫巨可爱。对 ，OK。本期节目呢，是由成人世界里的一点甜的女性情趣品牌大人堂赞助的定制播客。呃，在节目开始之前，要特别提醒大家，本期节目会谈论性相关的内容。本期节目只讨论性、呃只谈、性相关的内容。其实应该说，本期节目只谈论性相关的内容。所以说，就是收听的时候，请大家注意周围的环境。然后未成年人不要收听。呃，另外的话，就是我们是从自身出发来分享，所以这一期里面提到的所有的性行为，基本都是以异性恋的经历为中心出发的。正好借着这个机会，其实我们几个人想把我们对于荧幕上关于性的叙事想说的一些东西，好好的梳理一下，嗯、呃，聊一聊流行文化对我们的性启蒙，以及以成熟女性现在以成熟女性的视角重新审视近期的一些影视文本里面性的叙事。我
1: 看到“成熟女性”这四个字，我就想照照镜子看看自己，就、啊、自己
2: 就我,<笑>我们照照谁
1: ？我我们真的能能以成熟女性的视角来审视吗？
2: 不过，在这之前，我觉得我们还是先跟大家说一下这一次的品牌吧，以及为什么我们其实这是第二次跟大人堂合作了。呃，大人堂呢是创立于二零一九年的女性情趣品牌，寓意为成人世界里的一点甜。然后天知道，我们作为疲惫的“打引号”的都市里人，我们多么需要这一点甜。呃，大人堂旗下有豆豆鸟、小海豹、兔子乐这三款为代表的情趣玩具。然后之前其实我们测评过小海豹，大家就是非常的爱不释手。所以当大人堂提出让我们试试那个进阶产品兔子乐的时候，就这几个女的举手举得飞快
0: 。对，首先我需要跟大家说明的是，我们不是没有见过世面的一些女的，虽然接下来我们要说的东西<笑>听起来确实没有见过世面，就是。<笑>它<笑>其实能震惊到我们，不是一个随便能震的电动牙刷就可以做到的。
2: 对，是的，我我记得我用完这个以后，我就是气刚喘匀，我就立刻群发一条消息：这兔子绝非善类。<笑>我收到之后就是地铁老人手机<笑>、这个，就是这个兔子，就用这个东西之前，我一直以为小黄文里面那种彻底被 overwhelmed 到就完全没有办法招架的这种形容，是一种文学夸张手法。但是这个兔子在用的时候。确实有点让我无法招架，因为它其实是有很多个不同的档，而且它有两个功能，其中一个功能是体外声声波吮吸，就是兔子的尾巴那个部分，就你拔开那个防尘塞，它就变成了一个吮吸口，就是嘣的一下。他
3: 说好的，我准备好了。<笑>对
2: ，另外一个就是兔子耳朵的尖尖，然后它可以从体内刺激祭点，就这两个功能其实分别对应两个不同的按钮，然后也可以同时用。然后那个纳入体内的部分其实不大，它就是一个微微有点分叉的那个形状，然后进入身体里面，它可以非常有效的按摩刺激，然后也可以用来游走抚摸全身，就其实挺适合你自己一个人前戏的阶段，或者是啊、呃、情侣调情也可以用。然后我其实根本就完全没有来得及用到所有的功能，但是我无意中解锁了一个非常非常牛逼的东西，就是,是这个玩具，如果你一不小心长按一个键的话。它的震感就是会随机的忽上忽下的强度就是随意变化，然后你松手的话，强度就会停在那个波段。对，随随机随机那什么动静？机不好意思，就不好意思，就他，这个要额外给钱吗？这个,<笑>这个要分钱的吧？这个要分钱的，所以就很像根据你的身体的状况，就是私人定制的一个档位。后来读到说明书，我发现这个功能的名字叫“小兔快跑”，<笑>就就怎么说呢？就是兔兔子还没有跑几秒，我整个人差点从床上弹射出去
3: 。然后一开始我看到小杨发的照片，我还在思考，我说这个月亮的部分是如何被使用？就是拆了包裹以后就知道，其实它这个月亮是一个小夜灯和充电器。所以我的兔子是紫色的，然后呢，就是把它是。弄好之装好之后，就这个兔子非常优雅的趴在这个月亮上，然后它的屁股撅着向你。然后这个时候，如果你把它那个尾巴的防尘塞一拿下来，它就发出一个清脆的“嘣”的声音，说：“好的，我们开始吧。”其实拆包裹的过程中也发现，顺滑的硅胶这个手感拿起来特别舒服，然后做工也很精致，然后尤其是你放在皮肤上还有一点凉凉的，特别舒服。然后它的大小虽然是有两个部分，但是其实像我这样手比较小的也可以一只手拿住，然后呢不影响另外一只手玩玩手机啊、选选素材啊等等。然后本周末刚好是美国国庆节，然后呢刚好我的家属和朋友。一群朋友一起出去玩了，所以整个长周末基本上都是我一个人在家，除了吃饭看剧，大概就是和这个兔子玩耍
0: 。对，所以我们第二天收到一方的短信，说你们跟兔子玩多了，嘴唇也会起泡吗？<笑>就一个朋友问，<笑>这一个朋友问一下，就我、这个这个，大家
2: 真的看不到，现在一方真的满嘴大，就是这个、是满嘴大炮，<笑>我就觉得这
3: 还好。这是我万万没有想到的结果，但是仔细想一想，确实最近也没有说什么去吃火锅呀、啊、或者怎么样，那确实唯一生活中有变化的就是出现了这么一个兔子，每天撅着小屁股，然后呢，这个小夜灯每天在床头召唤我
2: 。<笑>对，就这个灯，它简直就是一盏招魂灯。如果我真的天天把它放在我的床头，我可能就再也起不。来床了，就是早朝是什么，全勤是什么，我基本上只需要这只兔子就够了。然后后来我和这几个女的聊天，就准确的找到了我自己的定位，就是“月子兔”这个名字不对兔字，“兔子月”月子兔。因为我觉得我就仿佛是被月兔倒的药，<笑>然后就 like 嫦娥 has got it all figured out <笑>嫦。嫦娥在月亮上非常
3: 开心，你知
2: 道吗？哦，原来如此，就是
0: 原来奔月是因为这个。这个灯最重要的作用就是照一照你，看看大家自己都是什么货色。就是本来我们七月初有一个四天的小长假，然后我想小长假大家可以一起准备一下这个节目，然后两两天两天过去了，大纲空空如也，一看聊天记录全都是这个兔子有点东西。这个兔子已经没电了，<笑>然后一看微信步数，每个人日均三十步，就所有人都没有离开过床，就三十步大概走到厕所又回来。它是兔子，如果有步数，兔子可能走了两万步，所以我很慌，我看就非常慌，因为中国历史上很多朝代就是这样结束的。<笑>嗯 ，some end dynasty type shit， 嗯 ，some some
2: openheimer，some openheimer，, shit. Some openheimer shit. 真的是，对，
3: 完全起不来床是。
2: 是的，是的。
1: 那我们现在可以给大家再详细介绍一下这个产品到底是是一个什么样的情况。呃，兔子月它有这个结合吮吸按摩和震动入体的双重功能，能够给大家一个内外同潮的按摩体验，然后可以在很短的时间达到巅峰。然后呢，我们刚才、这个、是很短的时间，真的很短的时间。啊，刚刚我们说过，它就是兔子有一个小尾巴，然后你把这个小尾巴打开之后呢，它会能看到它一个吮吸的一个小口，然后直径大概有一个厘米啊、呃，然后它有非常平整的这个口径边缘。那么之前呢，呃，我们也曾经测评过小海豹。那么对比小海豹来说呢，兔子月的这个吮吸口是加宽加厚的、嗯，而且新增为四个档位，是就是小蓝不小心,<笑>不小心<笑>就是解锁的那个黑魔法。对对，嗯、呃，它可以就是长按开启，短按变频，啊、呃，然后直接把你这个痘痘包裹着，连带整个组织一起震动。哇，这个天雷滚滚真的是，嗯、呃，然后大家也知道，痘痘其实是女性最主要的快乐来源，因为它覆盖了将近啊八千条这个神经末梢。然后其实我们都非常推荐，就是啊、呃、先尝试一下这个吮吸类的玩具
2: 。我最喜欢的一点是它充电非常的。<笑>快速而且很便捷，就是呵呵避免了我最大的痛点，就是。我的玩具续航能力跟不上我的需求，非常真实。然后我去查了一下，发现如果两个功能一起使用的话，它的续航能力是整整一个小时。就是相信我，连续使用一个小时是绝无可能的事情。对。然后另外就是这只兔子，它使用起来几乎是没有声音的，特别是它的那个吮吸的一个功能，不会有很大的动静，就很有私密感。而且你它它的那个形状很小，所以你平时就算把它放当做当做小夜灯放在床头招魂，呃，也可以。然然后你也可以像我一样放在抽屉里，避免纵欲过度。<笑>
0: 对大人堂产品感兴趣的听友，可以通过以下两种方式获得匹配娇娃的专属听友福利：兔子月原价599元，领券后下单到手价499元，备注匹配娇娃还可以额外赠送158元的大礼包。大家可以在 show notes 中找到直达链接，或者复制淘口令领取专属优惠券，下单直接满减；或者淘宝搜索大人堂旗舰店，私信客
3: 服报暗号匹配娇娃领券下单。对，以及考虑到我们确实有一部分听众是在海外，所以呢，大润堂也同样贴心的准备了能够在海外购买的链接和优惠嘛。但是这个价格和优惠没有办法和国内同享，具体也可以查看链接，然后信息自由选择。
2: 我们接下来可以聊一聊我们自己的荧幕性启蒙。就其实想到这个话题的时候，我真的冥思苦想了很久，因为对于大部分人来讲，其实大
3: 脑一片空白。对
2: 对，就是你你你是到底是什么时候开始对性有概念的？好像很难去具体的追溯到一个准确
1: 的时间点。对，嗯、我觉得我的荧幕性启蒙其实呃和大家一样，就是有点难以追溯。想的时候也是头脑一片空白，或以以有太多。可以当成是我的性启蒙，但是很多就是那些我们看到的银幕形象，好像又不足以成为我的一个银幕性启蒙。我可能现在想到的就是《黑客帝国》里面，然后穿着这个皮衣皮裤的这个 Trinity 和 Neo。嗯、我记得就当时很小的时候，哦、我爸突然说，就是美国有有出了一部很好的电影叫《黑客帝国》，然后我当时才七岁，<笑><笑>然后就被被我爸拉没想到一个大写的没想到，一个大写的没,没,没想到，然后。对，然后回到这个一幕性启蒙这个话题，嗯，我可能觉得是《春光灿烂猪八戒》或者是《泰坦尼克号》，因为我其实觉得我们从小、嗯、我自己摄入的各种影视和电视的这些、嗯、呃这些内容，就是对于性的演绎其实都是非常拧巴的，因为、嗯、呃你仔细回想一下，就是能够谈论性的这个女性主体，她其实。某种意义上都是边缘人，都是这种古现故故事之外的这个边缘人。嗯、比方说你，你你你能够想到白素贞和许仙过着一个就这种呃相敬如宾的呃非常唯唯美的这种爱情生活，但是他们是不能谈性的。那么谁能够对自己的身体坦然、嗯？谁能够去谈性呢？只能是 TVB 当中的一些女性角色，或者是大陆电视剧当中的妖魔鬼怪。就是凡是有性生活的这个女性角色身上，嗯、她肯定会被就是其他的角色冠上妖媚啊、狐媚这种道德感、嗯、羞辱感非常强的这种形容词。嗯，我现在就是想到的，就是真的是我看到电视上看到这个角色就会觉得惊为天人的这种女性角色有这么几个，一是这个 TVB 封神榜里面的温碧霞版的妲己，当时我就记得就是那。嗯嗯哦，超级美,美,美，真的是媚骨天成，特别美,特别美。然后浑身上下那种散发着，就我我们我们不足以称自己为成熟女性，但是温碧霞真的是浑身上下散发那种成熟女性所散发出来那种性魅力和性张力、嗯。然后以及就是,是呃，《西游记》里面的盘丝洞，我不知道为什么我小时候只要一看到盘丝洞里面那些花枝招展的姐姐妹妹，我就突然就觉得非常兴奋。<笑><笑>然后给我给我同样感觉的还有就是，嗯，就是徐克的这个，呃，徐克这个他的画面中的小倩，就是王祖王祖贤版本的小倩和她一众姐妹，嗯、就是他们这些虽然都是女鬼、嗯，但是他们是表达着正常的这种女性渴望和感情的连接。然后包括、嗯、呃徐克版本的青蛇，然后徐克版本就是青蛇是嗯。嗯张曼玉演的，演的对，是哦，嗯、天呐，对。然后我对我之后还看到了一些关于这个青蛇和法海之间这个性张力，关于禁忌和渴望之间的一些画面的分析。然后我我其实看到就是这个青蛇，其实性暗、嗯、性暗是非常非常强的一部电影。对，就是我觉得我们刚刚说到的这些呃妖怪主线故事之外的这种呃非常。呃，拧巴的这种边缘人，他们其实这些角色都要比人更要像人。他们表达的其实是我们一直被这种主流电视压抑的一个对于性的一个渴望去探求、探求的这样一个心理。对你刚刚说
0: 到的主流角色非常的压抑，然后他要把自己的性投射在一个边缘角色上。其实我看过的，让我印象最深刻的第一个，在我心中留下非常深刻记忆的关于性的文本。其实是迪士尼的《巴黎圣母院》。小时候我妈妈总说，就是我为什么非常喜欢看迪士尼的反派的角色歌。然后我现在回头去听，是因为这些歌里面描述的人性都更加复杂有趣。给我幼小心底留下最深刻的印象是《巴黎圣母院》里面主教 Frollo 的角色歌《Hellfire》——地狱之火。地狱之火、嗯。这首歌开头的时候是一群修士在唱天主教里面的祈祷文。向上帝、玛利亚、天使、圣徒祈求原谅，他是需要什么罪孽被原谅呢？是他对于这个边缘的他的情欲的投射，吉普赛舞女艾斯玛达的情欲，这个情欲让他感到束手无策啊，他摧毁了他自己对于这种高贵的教士的道德的禁欲的这种身份，尤其是包括自己作为一个白人男性的这个身份的自我认知，让他陷入一种非常强烈的自恨。而且我昨天给哈娜讲看了这个，真的很。很 dark， 就是他和声一直在后面重复拉丁语的 mea a c o l p a m a e a c o l p a 就是是我的 ，it is my crime， 是我的罪孽。但是他又不允许自己和这种情欲和解，他他的他给自己的解释说，就是如果这是上帝的旨意 ，He made the devil so much stronger than the man， 他让恶魔比人更强大，然后他只能解释为是地狱的火在烧他，然后他祈求上帝结结束这种实验。但这首歌曲快要结束的时候，他的祈祷应验了，就是一个面容模糊的手卫进来说，埃斯梅拉逃走了，而且当时是一个背光，就是像天使一个面容模糊的天使给他上帝的旨意说 ，You can go now， 就是你可以，你可以离开这种，这种痛苦了，救赎被你送到嘴边了，但是他没有选择救赎，他把他把这个侍卫赶走，向下跌入地狱，从恼羞成怒到开始下定杀心，说，哎，我我要烧掉整个巴黎，我要把这个人找出来。请问你看这个的时候多大？我看这个的时候不够大
1: ，但是
0: 我长大之后去看这首歌、嗯，我觉得这是给，这个真的写的非常非常的好。与其说它是性启蒙，嗯、我觉得对我来说，它是让我意识到性是一个非常复杂的东西。它埋下这么一颗种子、嗯，就是我现在回头再去看，其实。就是他作为一个文本，真的非常非常好，因为性就是我们自己最深层次潜意识的折射。如果你一直去压抑它，如果你觉得欲望一直是邪恶的，那他们那带来欲望的东西就一定是不可以接受为主流的，甚至是一定要被毁掉的。嗯，对，所以你去了解一个人和他情欲的关系，其实是可以帮助我们了解很多关于这个人的事情的。所以你把这个一个反派的角色的角色歌定义为他和自己的情欲的对话。和他解释自己情欲的方
2: 式、嗯，我觉得就是绝妙。是，就是性启蒙这个东西很有意思，因为就是小朋友在看到一些。不该看的画面的所谓说小孩子不该看的画面，有的时候他其实如果年龄不大没有办法理解。就像我意识到，其实我在很小的时候和小杨一样，也是在不够大的时候就看到了一些描写性的文艺作品，嗯、但是这些文艺作品在我心中没有留下任何的痕迹。就上初中的时候，我们音乐老师在课上给我们放《泰坦尼克号》，然后我就完全不记得有画画的那一幕了。就大家在底下玩什么，就是愚蠢的小游戏就，就就错过去了。然后在家里面看《水浒传》的时候，我先回头看当时潘金莲有一幕和那个他的妹夫在床上的一段戏，然后那个台词和嗯，就是就是那个镜头的尺度之大。现在来看，其实是很不可思议的。但是我对这一幕也毫无印象，我只记得武松打老虎。嗯、然后真正让我心里面有哎咯噔一动的，就是文艺作品里面对异性的就是这种这种性启蒙，其实反而不是说看上了某个荧幕里面的男男神，而是说我突然开始对男性的带有欲望的目光以及他的这个目光暴力的对象产生共情的一个瞬间。嗯、就是当时看《情深深雨濛濛》里面，我最。给我印象最深的其实是孟平，因为这个整个故事，你现在回头去看，它其实是充满了封建时代女性的悲剧的。就从他妈妈妈那一辈起，就是一个军阀有那么多个老婆，这个事情当时完全我就觉得啊，这个就是这只是这个设定而已。我们主要是看他们这个下一代的，呃，风气已经开放了，然后受了教育的新时代的妇女，比如说。依萍啊，如萍啊，还有方瑜啊，就这样子的人身上的故事才是我要带入的故事、嗯。结果没有想到呢，就是在那其他的几个女性都似乎过着这种已经解放的生活的时候。只有孟平，她作为少女的天真就是被残忍的毁坏，而且是用一种嗯很粗暴的这种恶有恶报的方式，因为一开始她其实是一个反派嘛对，对吧？嗯，所以我当时看这个电视剧的年龄的时候，正好是我自以为我对爱情已经很熟悉了，但是却没有探究过性这样的一个年龄。所以孟平的这个叙事里面，她把浪漫爱的这个陷阱拨开，直接给你看，作为一个年轻女性。你是作为一个性客体的身份，会给你招致什么样的祸事？就所以说，在这个之后，突然好像就像一个开关被开启了一样，我发现很多的浪漫现代偶像剧，或者是古代偶像剧，甚至是什么少年包青天啊之类的这种，里面也会有类似的情节，就几乎每一部都有。然后我就突然可以大脑突然注意到这个，并且把它归类了。所以我意识到我的性启蒙其实是意识到女性是性的客体，而且性是可以。独立于浪漫爱情存在的一种控制的手段、嗯，对，就就是怎么说呢？就像回到那个呃哈娜讲说的，就是性，要么如果这个女性她知道性是自己的武器，那么她一定会用这个来作为武器；而你没有意识到性是武器的时候，你就是一个暴力的对象。就似乎荧幕上只有这两种形象。然后我就发现，就是不知道是不是因为我在东亚的这个文化环境里长大，呃，这种互相尊重的你情我愿的性爱几乎是没有。在我脑子里面留下印象的小的时候，而往往都是这种呃强迫女性屈从于男性欲望的这个这个这个情节比较多。因为我感觉，嗯，在我们的文化里，让一个女性自然而然的流露并且沉溺于欲望，是一个比前者更加禁忌的很多的一件事情。然后我第一次在。大荧幕上，就中国的电影院里看到你情我愿的成年人的健康性爱，居然是在唐山大地震的那、啊啊、对,对,对,对,对,对对对
0: 对，第一段，对，其实对，这、就是一个2010年上
2: 映的电影、嗯，对，然后当时就是电影开头是徐帆和邢家栋两个人，呃。然后那一小段戏给我留下很大很深的印象，因为当时那个里面他们是很快乐的，而且是就是、好像是下大雨还是什么，就天气很闷热，然后就哎呀，反正也没事干，就搞一搞吧，然后就很火辣，然后而且是很普通的夫妻的平凡生活里面的一抹光亮的那种感觉，嗯，所以我就至今都无法忘怀
3: 。对，我觉得刚才大家提到就是在荧幕上看到的，很多时候性是或性或者是对性的这种渴望和欲望是一种。带有罪恶感的东西，我觉得让这让我想到，我其实印象最深的一个场景，其实就是有个电影叫《赎罪》（Atonement），
1: 然后当时是
3: 绝世大美女、绝、mm. 世大帅哥 James McAvoy 和 k a r a Knightley 他们两个演的。然后呢 k a r a Knightley 演的是一个就是啊、呃、富家小姐姐，然后 James McAvoy 是他从小一起长长大的，但是是家仆，所以呢他们阶级隔阂没有办法在一起。Oh. 然后呢有一天就是。也是夏天，你知道吧？嗯、就是突然间天特别热、嗯，下雨了。然后呢，他好像就是啊、呃，跳也没事干，也没事干，对<笑>对，也没事干。<笑>然后呢，比如说就是在他们家的大庄园的花园里面，突然间好像是不小心掉进去了一个那个喷泉。然后呢，<笑>一下子你看这个衣服湿了。然后呢，两个人互相对视一下、嗯。然后那天晚上刚好是他们吃完晚饭之后。呃，一大群亲戚，因为有一个人好像有个人失踪了，他们开始出去寻找。那这个时候，两个青少年没有事情干，其他人家里人都走了，然后就是他们在书房里发生了，就是书架前一番云雨，是非常经典的一幕。就是 Terry Nelly 穿着个那个露大露背的一个绿色长裙，然后呢，他们两个在啊、呃、书房里做了一些事情。对，但其实这部电影我后来仔细去读了一下简介，是非常。非常令人难过的一个剧情，因为他是怎么呢？就是这个小姐姐她有个妹妹，是 Saoirse Ronan 演的。然后我当时因为 Saoirse Ronan 演的这个妹妹演的太好了， oh. 所以我不喜欢这个演员很长一段时间，因为她演的太好。她这个妹妹其实就是自己没事喜欢脑补、喜欢写小说，然后她不小心就是截到了就是这个 Robbie 这个男的写给。姐姐的一封信，然后呢，这个信里面她就开了一些很低俗的玩笑，然后被妹妹看到了，嗯、妹妹也不小心看到了，撞见了他们在书房一番云雨的这样一个情况，所以导致后来呢，姐姐是意外遭到强暴，然后在指证的过程中、嗯，妹妹虽然没有看清楚这个男的是谁，但是她又想到了之前这个 Robby 给姐姐写的那些呃。不堪入目的信呐、啊，然后就直接指证了他，所以他就进监狱了。然后呢，这两个人就这辈子再也没有见过了。所以他说的所谓这个赎罪，其实是妹妹的赎罪，因为妹妹看到了两个人虽然没有办法，因为阶级原因没有办法相爱，但是他们又互相彼此吸引，然后他们发生了性关系。但是在妹妹看来，这是非常可耻的，这是非常有羞辱感的，嗯、这是不对的。
2: 嗯嗯。我也发现，就好像我们从小到大的社会环境，对于这种性方面的话题，他就说的很隐晦，或者是希望你能够心照不宣。然后，对于性、对于女性需求这样的话题，是完全不可以放在阳光下讨论的。呃，所以大部分的人从影片里面获得的都是一种完全不合理的这种两性知识的观念。对，啊、呃。所以我觉得，其实我们很想和大人堂合作的其中一个原因，也是除了情趣玩具之外，这个品牌还致力于让女性可以建立一个自己的社群，一个非常安全的空间，在这里可以去探讨自己对呃两性知识的困惑啊什么的。因为我记得我小的时候，一有性方面的困惑，我就不知道该找谁去说。对。然后当我自己用知识和书本武装了自己以后，有的时候偶尔像什么这种军训，一群女生住在一起这样的环境里，我才突然意识到。啊，其他人知道的比我还少。对，比如说会有人以为只要用棉条就会戳破自己的处女膜，嗯、所以这辈子都没有敢用过棉条，就会有这种非常非常荒谬的事情。对，然后这个其实也会一直持续到你成年以后，甚至是在你有亲密伴侣以后。我之前节目里面提到过，我去采访过一个做性心理咨询的一个朋友，他说，其实大部分人对于亲密关系里面的性的困惑，都是因为女性她。不知道怎么准确表达自己的需求，嗯，对，然后他自己明明不舒服，但他总觉得我这么不舒服，是不是因为我有问题？对。然后男性和男性的心理完全不一样，就是女性的心理一般都是想着我怎么样才能取悦对方，这样才能实现自己的性作为一个性伴侣的价值。对，就这些观点，其实说实话显得好像很落后，就很难以启齿，就甚至连自己现实生活中认识的很好的朋友也难以分享。所以我很欣慰的看到大人堂会在自己的线上的社群举行这种全部都是女生的这种论坛会。嗯呃，进行一些生理知识啊，然后性教育的科普，而且也会让女孩们可以啊、呃，就让别人帮忙自己分析一下自己的这些呃性阶段的呃问题啊困、困惑啊。因为就还是跟女孩子在一起会比较容易开口，一旦有异性的参与，你就很难对很难不把自己放在一个客体的角度去来看,看是的。对，
0: 嗯，我记得我之前在节目上也提到过，我之前听。呃 i n s u l i n 的博客里面讲到，以及会让我印象很深刻的话是，所有的酷儿，所有的酷儿伴侣，他们一定要问对方 “What are you into？” 就是你是、嗯、你是做一还是做零，就是你是 Top 还是 Bottom。沟通是非常重要的，沟通是性开性行为的开始
1: 。但是因为就
0: 是,就是在异性恋的关系里面，你就是有一个插头有一个插口，好像大家就按照按照。按照我们印象中是什么样的，用潜意识的这样去做，所以其实少了非常多沟通的渠道，甚至我觉得，就哪怕不是说年纪很小的人，就是我们这些成熟女性，<笑>也有的时候我也会觉得自己缺乏一整去讨论这些东西的语言
2: 。对我那天看到一个学术论文，我不知道为什么我看这个东西，就是他探讨什么是 sexual agency。就是一个人的在性方面的主观能动性是怎么建立起来的？其中最最重要的就是你需要能够为自己的需求而进行协商。对，就是这个协商，这个 negotiation 的沟通和谈判的过程是非常重要的。然后我发现，在异性恋中，这个沟通和谈判基本上是不存在，大家就眉眼一对，好像就天雷勾动地火，就开始扯衣服了。那万一,一扯完衣服以后，发现这个男性他比较喜欢被动的式的性，然后女性比较喜欢主动式的性，就会有一番摩擦。对，所以我觉得。确实，而且感觉其实，虽然我们小的时候并没有受到过好的性启蒙，但是也不代表现在我们周围去看到的这些非常流行的文艺作品里面，对于性的解读就会好很多。我觉得其实这个进步并没有很大，嗯、因为我们最近看的一些很红的电视剧，它也很糟糕、啊，对吧？红不一定是红吧，是更多是黑红，是这样的。黑红，对我我
0: 我我，学员，我最近去呃。怎么讲呢？为了是什么？我我想讨论，我非常想要聊的一部剧是最近黑红黑红的一部剧，就是《The Idol》，偶像，偶像，偶像漩涡,像漩涡还是偶像风暴？偶像 ，Idol 以为他自己讲的故事是一个关于流行文化如何剥削年轻女明星的故事的故事。我看完之后，我不觉得他知道自己在讲什么，我也不知道他在讲什么，<笑>而且就是。我得出一个好 t a k e 我的好 t take 是这部剧的问题其实不完全出在，甚至不主要出在了 Weekend 的演技上，嗯，因为 The Weekend 确实我被说服了 Weekend 就是想要扮演一个油腻的让你讨厌的人，就是他是做了一些很夸张的让你觉得很讨厌的一些行为的，但是为什么 Joss 会就是这个女主会被这样的人所吸引呢？嗯，它背后需要有一个非常好的铺垫，就是一个年轻的女性，她的身体和她的性突然就成为了最公众和最私人的一个商品。她既在市场上明码标价，但是大面上所有人都要遵从这种 “it's my own body” 的这种自我赋权的话术、嗯。但她个人又在丧母之痛中痊愈，她正在处理自己被母亲虐待的过去，她在寻找自己表达的方式和出口。但她举目四望、嗯，所有人都在骗她，就没有人。能够跟他坦诚沟通，他一边都在重复这种虚空的女性父权话术，但一边又在考虑如何把他身体卖个好价钱。就在这个环境里面的 We e k e n d 这种把坏摆在明面上的油腻男，反而他觉得安全
2: ，就是这是非因为他所见即所得，对,对,对
0: 所见即所得是非常合理的。他身边的娱乐圈一样虚伪难以信任，他的身体被剥削，他的自我表达被贬低。那如果他目之所及都是脏东西的话，他那么当他见到一个真正恶心的东西的时候，<笑>反而会让他感。觉。到真正的真实感和安全感。如果我能掌控这个最恶心的，嗯、那我就能掌控中我生活中其他更加糟糕的东西、嗯。但是因为这部剧对于娱乐圈本身的批评没有完全立住，非常非常的流于表面。开头的时候，嗯、就开头那句是我们我和小兰和哈娜酱一起看的，就是有很多的这种娱乐圈的人互相的吵架。我们看完之后不知道这些人都有什么区别。就是角色的设定失败到看完之后，我们说一共有出来了多少个人？就是大家他都分别都是做什么工作的，都有点搞不太明白。然后在这个时候的 Weekend 给你搬来了一碗火锅底料配炸鸡配猪肉拌饭，就是他，就是 He got the homework, right? 他 got the homework， 就是我今天的作业就是要油。他说我给你油到底，对。但是观众没有被说服，我为什么要吃它？所以你就就很莫名其妙吃了很多很油的东西，然后就在骂的 Weekend， 所以我觉得他稍微有点冤。
2: 呃、哦，对对对对对，就他其实周围的这些没有接住他的这个角色，对
0: ，嗯、没有接住他这个角色，就整个这个这个这个这个设这个世界的搭建是失败的。为什么在这里失败？因为他对于女主的经真正经历的创伤，他并不是真正的感兴趣。就我们现在在二零三零年，我们已经知道大家不,不在
2: 二零三零。哎、对
0: 不起，我们我们现在在二零二三，我们现在在二零二三年，我们已经知道大家不喜欢看那种单纯为了。满足男性凝视而创造的角色，那怎么办呢？我们得挖掘一下女性角色啊，那我们得挖挖她的创伤啊、嗯。但是导演对于挖掘的创伤并不感兴趣，但又观看她的肉体非常感兴趣。
1: 嗯、我们一起
0: 看的那个 episode one 开头的时候，就是老师给你画了一个重点嘛，说女主 j o 坐在床上，然后穿着一个很高级又廉价的一个红色丝绸睡衣在拍宣传照，手腕上戴着个医院的手环，然后旁边 Troye Sivan 扮演的这个哆哆嗦嗦的小助理说：“你这个大脚部的事就是。”你真的要贩卖心理健康问题吗？静静说没有关系 ，mental illness is sexy、嗯
1: 。我觉得这
0: 是体验，就是他想讲的是这个故事，他想讲的是这个故事。因为一个真一个精神正常的漂亮女生是不会让你觉得有机可乘的、嗯，让人产生保护欲的女性是不会真正获得保护
2: 的，而是说你稍微给她一点甜头，你就可以获得性作为回报。是是是，他是想要他画出这个重点，是为了想要讽刺娱乐圈的这个现象。可是他的态度不够真诚，以至于让你觉得他好像这个事做了一半对，就剩做了一半就这么认为的好像确实就这么认
3: 为的。对,为的嗯、为的<笑>对，那就很糟糕。
1: 对，对，就很就是他想讽刺、嗯，但是他没有把这件事情，他没有跑到终点，对，没有
0: 跑到终点，就突然就、A、一个折返跑，
1: 对他就是一个妆容他就回来了，对，他回来，是
0: 沉湎于这种<笑>沉湎于这种男女。
1: 对，所以我就觉得就是《idol 整个这个剧的失败之处在于他的故事的叙述的出发点是非常先进的，他就非常想批判好莱坞的这种折磨女性、嗯、把女性的 mental health 和肉体作为卖点的这个现象。它是一个典型的一个充满自我反思的这么一个后社交媒体、后 Me Too 时代的故事。就你，你只能跟他说，就是这个剧本的 prompt、嗯。是非常好的，是一群站在这个很多这个议题前沿议题交叉口的这么一群编剧想出来的。嗯，比方说上面意
0: 思是好的 ，Chat GPT 执行出了问题。对 ，Chat GPT 执行出
1: 了问题、嗯。然后同时我们还看到了一个非常匪夷所思的现象，就是这部剧的画面真的很美，就是你你随便截个图，嗯、你会发现使劲儿哦，很使劲儿，就是你随便截个图，钱没少花，对你你就能感觉到，就是说哦，好像真的是一个刚刚进 HBO 圈子，想要急切。迫切的证明自己能够搞出来这些 fancy 的这种呃好看的画面的一个人，然后他把所有自己在 N Y U 学的这个所有的经典的好莱坞关于性的这种好莱坞的片子全都致敬了一遍，比方说。有八十年代的这个沙朗斯通的这个本能的 instinct， 然后就尤其是挤出这个 Jocelyn 穿丝袜的这个、嗯、呃这个画面对对对，你明显能感到是致敬这个好莱坞景点的、嗯。然后还有比方说致敬呃有一些致敬梦露的，然后有一些致敬就七十年代呃、嗯 uh, The Graduate， 然后里面就是关于女主成熟主妇女主勾引这个刚刚毕业大学生，然后这样的一些桥段，你是能感觉到就是、嗯、就是这个。画面方面真的是很精致，然后但是这个精致的程度并没有跟整个呃剧情的反思性能接轨，就它这
0: 个用力到什么程度，就我的。我的 partner 是一个摄影师，就是我在那边看，我 partner 说“又喝，就是看着那个画面、嗯，不知道画面什么，就是看着那个画看的镜
1: 头，“又喝。对，就是这使了大劲了，这、就是使得大劲了，使得大劲花很多钱，就是你会觉得这个片子真是群策群力，但是力气就没有使到一起去。他其实想讲的故事非常明确，就是在我们几个人看来都非常明确。他讲的是一个一个一个一个 Jenny 的故事，他以及一个 Jenny 后面无数个。没有站在 Jenny 这个平台上，她死去的、嗯、Jenny 的故事，没
2: 有成为 Jenny。你说的 Jenny 是 Black，、Pink、对 Blackpink 里面 Jenny， 而且就是、呃，然后她也是这个剧里的一个女配角女配角，然
1: 后而且就是她这个演演的极其尴尬，因为女主是不会演戏的，然后她手里
0: 面就不知道在做什么，所以就是导演就说：“那你抽你的人设就是抽烟，你就不停的抽烟吧。”然后他们，然后就是 Jenny 过来拉他，说 ：“Do you want to go to the sauna？ 你想去蒸桑拿吗？”他说 ：“OK， let's go。”然后坐在桑拿里面 ，Jenny， 镜头摇给镜头摇给 Jenny，Jenny Jenny 一个直脚尖坐在桑拿里面。我说：“这个人类历史上没有一个人是直脚尖坐在桑拿。”就是我想
2: 说，你别骗我，你们韩国人不是这样泡澡的。对，你们韩国人
0: 不是这样泡澡的，就是隔壁的东北也不是这样泡澡的。然后镜头一摇，张思文也是坐在桑拿里面，旁边全是水蒸气，然后拿出手，拿出烟，啪点了。<笑>我说为什么？就是这个是，就是，那是他完全不合理，
1: <笑>牛顿都要跳出来说不合理。
0: 就<笑>牛,牛顿，牛顿说 ，excuse me。
1: 对。是的，很多 idol 们，他是与他们是活在一个双重的一个道德准则当中的。首先，他们允许在 MV 上，允许在银幕上，允许在呃演唱会的大舞台上去释放自己的性力量。就比方说，在 idol 里面第一集里面有一个非常非常激情的这种群戏的舞蹈，跳舞的很多动作是有极强的这种性暗示的这种舞蹈动作。然后，但是在这个现实生活当中，<笑>当 j o c e l y n 他真的有性生活出现以后。又又被他的所有的这个铁丝们集要集体让他穿上铁裤衩，因为我们的 idol， 我的偶像，只允许在舞台上成为一个性感火辣的人，但是他真实的生活当中，他是不允许有,有性行为的。我的感觉就是 j o c e l y n 他作为一个 idol 的一个这么集大成的一个悲剧代表，他其实是是非常惨的，因为你会看到就是，二零二三年的市场和舆论在不断的。拿着大喇叭说：“大家好，我们给年轻女性们赋权了，我们给布兰妮们赋权了。但是,、嗯、是，然后同时把一把没有上膛的塑料手枪们交给布兰妮，然后再疯狂给他们拍照，然后说：你看，对，枪都在这些年轻 idol 的女性、年轻女性的手上了，难道他们还能被欺负吗？所以其实就是 idol 们是这种、这、嗯、种、这种女性、年轻女性的偶像们，他们其实是被。”迷迷糊糊就被推到了一个不会出错、出错的一个道德高地上面，而且手上拿到了一把没有上膛的塑料的假枪，然后这把假枪和他、嗯、和被别人赋予的这种狐假虎威，其实是给他们制造了一个更加窒息的一个一个一个情景。非常糟糕的是，如
0: 果你只把《Idol》当做一个情欲片看，它也是非常失败的。它对于女性快感的夸张到了一个非常 campy， 就是非常媚俗的程度、嗯。它里面有一段是的 ，Weekend 拿着一块红绸子蒙住了女主的脸，他突然就喘不过气了。我说这是一块布，它是透气的，这不合理。就崔健打来电话说 ，He wants his 红布 back， 就是红布不是那么用的。<笑>谢谢。而且主要 Weekend 往那一站，干点啥都是一副快要不行的样子。他。就是什么观感呢？就是就 j o h
2: 我们之前前面说过，我们四个女的不是没有见过世面的，但是在这个剧里面 ，Johnson 真的没有见过面就是、根本没有见过世面。是是就是她
0: 就、就是、我觉得我在最没有见过世面的时候，也不是这样的。
2: 就是就是
0: 人的人的物理和心理是达不到这个地步的。就是一个男的出来，看起来他对于演戏也好，对于性爱也好，对于这场工作来好都，都没有什么兴趣。<笑>就是他并不是非常想要来这里，钱是没有给够的。但是这个女的就突然贼 turn on，、嗯、然后镜头就一阵运镜，然后你就跟他一阵晃。然后男的就说了一些反正让我很想忘掉我看过的话。嗯、我我看到这就觉得其实这部电影
1: 不在乎 Joss， 他没有办法停止南宁 Joss。对，真的就是 Joss， 他永远他只要在 Wicked 面前、嗯，呃，就不管他们俩就是亲热 like 三秒钟，然后 Joss 就立刻会表现出这种双颊泛红、情欲满满的性高潮的表情。他就要昏过去了，而且、哎、有时候他们在桌上吃饭，我
0: 以前问了个啥，他突然也是这个表情。<笑>我说 You guys are eating, it's dinner 对。对对，就是我，是我
1: 觉得就是你，你就是就 Justin 这种这种这种表情，其实是真的是一种某种心照不宣的表演。就是你你你真的，你如果说你在这、嗯、就,就是在搞的时候，你没有二十分钟到半小时的铺垫和很好的。体力的话的，你是没有办法让女性的这个脸上变出来这种表情的。
2: 小杨，我觉得你说的很对，就是、这个这个电视剧他不在乎 Joss， 因为就这种有对象的这种情境，我还可以假说他真的在表演，他是一个有对象的表演。但是这个电视剧里面有一个镜头是他在自慰。他自己坐在沙发上，没有任何一个人看着他。然后他那个长达八厘米的那个美甲的一一双手，就是抠哧抠哧，他就突然就也是两眼泛白，然后就要昏过去了。然后我当时就，哦，我就发出了倒吸一口冷气的声音，因为看着就很疼。他不可能在三十秒之内用那样的美甲就把自己带到高潮，哎、这就潮、就是这是不可能的事情。对，哆啦
0: A 梦的世界里面，小兔子是不存在的。我
2: 就想打电话给他说，喂 ，Joss， 你要兔
0: 子吗？<笑>对，真<笑>是一只，给你送过我给你送一个，<笑>因为在这种男性凝视的性里面，<笑>情趣用品是服务于观赏者的视觉的。对，但它必须是那块红布，就是那块红布起不到任何作用，或者是一个汽油桶一样的这种插入式的玩具。汽
2: 油桶，汽油桶，<笑>就对，而且一定要仿真。我就不明白为什么情趣玩具一定还要仿真？它都已经是一个玩具对，它都已经是一个玩具好,用好用就行了，好
0: 用就行了，就是它的。如果你看到一个仿真的玩具，那它就不是不一定是为了，它是为了演给别人看的。没错，没错，是的，对，是。就而且现在荧幕上有非常多完全更好的性描述，是是在小兔子存在的这个女性知道怎么能够让自己获得快感的这个世界里面的、嗯、就是 the idol 是不活在这个世界，它跟现实生活没有什么关系。
2: 对，而且我觉得，说实话，就对我来讲，以我的审美，我就是喜欢一只漂漂亮亮的小兔子放在那儿，或者是一只可可爱爱的小海豹。我不想要一个狰狞着放，就是布满青筋的一个假的、这个、这个男性洋具放在我面前，<笑>我看到他就想把它扔出去，对，对
0: 或者拿它打人。对，就是如果，但我觉得如果我它唯一一个我能想到的作用就是，嗯、呃，搞一个铸铁的，然后放在床头，如果有人入侵，我就就是那种。棒球棒的那种，这个棒球棒的大小和长度，然后给他开瓢
2: ，对，<笑>对方直接会被你吓死。对，那
0: 那就也达到了一定目的了嘛
2: 。对，达到一定目的，而且最好要发光，就
0: 是、就是、你知道光剑那种滋，是、呃、你就对我我就希
2: 望，我觉得如果拍一个 campy 的电视剧，我就要重拍《情深深雨濛濛》，然后在孟平被强暴之前，我让他抽出来一把光剑，然后布满青金光剑、那个，光剑大屌，滋出来。对对，就像
3: 小杨说的，这些年来确实是在荧幕上看到了更多这种从很健康的一个角度来展现，就是很健康的一个态度来展现女性欲望的，尤其是对性的这种好奇啊、渴望。我印象比较深的是一部《Coming of Age》的这种青少年电视剧， mm -hmm. 就是这种和我们成熟女性生活不太相关， mm -hmm. 对，但是嗯，还是有很多共情之处的。它就叫啊， uh,《Never Have I Ever》，中文翻译其实叫“好想做一次”。就非常直接的一个翻译，所以他其实故事是讲的一个印度裔的高中生 Dev， 他刚刚从一个很大的人生创伤中缓过来，就是他的父亲在他呃，在他的音乐会上去世了，然后他马上要开始十年级、嗯，然后这个时候作为一个高中生来说，他是给自己设立了一个目标，说我要在学年结束之前和我们全校的校草。然后也是游泳队的队长，身材特别好，长得特别帅的这个 Pax， 要跟他来一发。然后其实你仔细去思考，他这种迫切的欲望背后，其实一开始是从恐惧和悲伤中催生出来的。因为他刚经历了人生中很大一件事，然后呢，他在学校也不是特别的 popular， 所以他非常希望通过能够和全校最火的男孩做他的女朋友，让大家忘了他这种过往尴尬的历史。但是随着剧情的发展，我们看到包括他不断的去这个校草家说：“哎，我给你做家教吧，我要来你家，我要就是在你床上坐着。嗯”就是我们可以从他和那个校草 Paxton 他的对话中，你其实可以看到他开始审视自己的这种欲望的根源，然后他也开始怀疑说自己是不是真正做好了这样一个心理准备去发生、去第一次发生性行为。然后包括他描述的特别好的一点就是这个校草 Paxton， 他其实也是。不是很蠢的一个男的，就是他还是有思考的。嗯、比如说 d a v i d 每次撞南提出说：“哎，好，我准备好了，咱们赶紧的呀！就是你等什么呀？就是我心态非常好。”然后他都会问你：“你准备好了吗？这样可以吗？”因为他其实也明白，这种两性关系中，双方都应该开心，并且都应该在情绪上和身体上是准备好的。然后他其实是呃，感觉到了 d a v i d 其实内心是没有准备好的。所以我觉得这种角度在讲述。高中生活的美剧里简直是一股清流。我觉得我上次看高中题材的电视剧还是《绯闻女孩》，然后当时就是属于大家排列组合睡的这么一个场景、嗯，就是没有什么犹豫，喜欢就上。当然，我们也没有说这种态度有什么不好，但是就是它并没有太进行太多的深挖。然后呢，这个剧就是好想做一次这个剧。你看到 David 和他两个闺蜜，其实也是一直在互相倾诉自己的恋爱有怎么样的进展呐、啊？诶，自己今天就是在性生活上又有哪些突破呀，或者有哪些困惑呀？你就能看到他们正视自己的这种欲望。然后，尤其是 David， 他是跟他妈妈和奶奶一起住，他是一个比较传统的印度家庭。在这样的教育下，也能够不带羞耻的直视自己的欲望和自己的闺蜜们讨论，我觉得就还是比较贴近生活的。因为确实身边这么些年来，也有一些闺蜜是属于那种第一次和自己的伴侣发生关系，总是会发个短信问说：“呃、uh, ，so how does this work, right？” 就是我要我要该怎么办，就是有一些害羞，但是本着科学的精神来问说具体应该怎么做。然后呢？很多时候也会问说，那如何我自己才能开心，对吧？事后我有什么，就是从女性方面来讲，事后有什么注意事项？所以就是这种问题，不仅是 David 这样的高中生会遇到，其实就是大家在各个年龄段都会遇到这样一些的困惑。嗯， d a v i d 的妈妈，因为我们一开始说了嘛 ，David 的父亲在电视剧的一开始就是去世了。所以 David 也开始慢慢接受自己的妈妈也是普通女性，然后呢，在丧夫多年之后，也要想有人陪，想要剧里面有名说，但是也要想要追求优质的性生活，甚至第四季里面他的奶奶也找了个男朋友，然后这个奶奶一开始特别可爱，嗯、然后呢，出于羞耻没有告诉家人，因为他觉得说，哎呀，传统的来讲，说我应该守寡一辈子呀，但是他爷爷大概已经就是那种六十多年前就已经不在了，嗯、你知道吧？然后呢，他又是一家之主，怎么能有七情六欲呢？但是后来奶奶也坦白说，我也只是个 mere mortal， 我也只是个普通人，对吧？我也是有非常想要去做的事情的。所以整体来说，他对这种不同年龄段的女性的女性角色的这种欲望是有一种非常正面的刻画。啊，所以就是其实他这部剧也是告诉大家，性是可以非常给予能量的，非常 empowering 的，但同时也可以令人没有安全感，对吧？但这一切的对。都是应该发自内心的，而不是迫于社会的规训。所以整部剧从 David 的角度来讲述他的这个心路历程，其实是挺难得的。嗯
2: ，如如果我们不剧透的话，其实 David 和 Paxton 是不是没有睡
3: ？没有睡过，他们两个人根本
2: 就没有睡过。嗯，这个就很有意意思，因为这是一开始他吸引你去看的一个 premise， 这就是这个女孩想要做的唯一一件事情。结果她把其他什么都做了，就是这件事没有做。对对,、嗯、对，说到这个性性羞耻的枷锁，又作为印度裔的美国人的这个这个问题，其实这个片子的制片人 Mindy。呃 k a i l i n 他说自己小的时候，如果能、嗯、就是很多人会以为这是一个比较自传式的一个作品嘛，因为他也是一个印度裔美国人。但是他说，我其实在年轻的时候根本没有 David 的这种 entitlement， 就是 David 身上这种不被性性羞耻所所禁锢的这种态度。嗯，他自己其实还是一个很传统的那种，作为一个移民，然后你又是一个有色人种，然后就很羞涩啊什么的。所以他其实也是把这种希望寄于。我们新一代的女性可以有像 David 这样的态度，嗯、
3: 对，就一上来就说我要睡校草，对大好，对我要睡 a 草。我要睡校草，<笑>这是我的故事
2: 。而且你看到这个，他说这句话的时候，你并不会觉得哦，你是个大美女，你就去睡吧，而是你也会替他感觉到有点尴尬，就觉得呃 ，David 再想想。对
3: ，他、嗯、里面也讲的不全都是就是这种顺职女的故事，就是 David 有一个闺蜜啊、呃、Fabiola， 然后她其实是啊。呃她是同性恋，女同性恋、嗯。然后其中这个剧里面这么几季你也看到了，就是她如何跟自己的闺蜜讲说，哦，我其实是喜欢女生的。然后呢，怎么跟自己的爸妈出轨？她后来就跟自己的闺蜜倾诉说，哦，我女朋友终于告诉了我，就是终于一步一步亲，怎么讲，就是亲力亲为告诉我说，哎，你看，就是两个女同性恋之间的这种性生活应该是怎么样的？因为她以前她也不知道他作为高中生，他也不清楚、嗯，他朋友也不清楚，所以他朋友们还问了很多问题。所以我觉得，就是啊、呃，这这部剧里面的这种多元性还是蛮值得一提的。嗯
1: ，过去的一个整整一个月是骄傲月，就是 Pride Month。在骄傲月其中的一天，然后我当时在旧金山，就是整个那个骄傲月的这个 Pride， 呃，就是最最热闹的那一天，就是我没赶上、嗯。但是呢，我我我那天在社交媒体上就是一直在。就我，我当时在躺在家里面，一直在看，就是各各种朋友在社交媒体上发的关于自己在 Pride 上面玩的这个视频。那其实很多华人社群啊，华人的这个酷儿社群，他在庆祝他自己的这个 queerness 的方式是、嗯，呃，和我们刚刚就是和我们开头说的很多的文化意象是相关的。他是通过这种青蛇呀、盘丝洞，然后以及就是这种川剧里面非常妖娆的、嗯、非常注重自我表达的花旦这样的流行文化角色去表达自我的。就是呃，一就是我看到就是在旧金山的这个酷儿社群，他们是自有自己一个方阵的。然后这个方阵里面的所有人都打扮的非常非常好看，然后其中有一个人穿着这种川剧面的这个花旦的这个后面插满旗的这样的一个角色，嗯、然后你会突然发现说，嗯、哦天哪，原来花旦这样的角色是这么一个充满暧昧和想象力的，你能够把自己的这个 queerness 完全注入灵魂，注入给这个角色的这样一个一个一个呈现，因为就是这些文化意象，嗯、我们都是从小长大，就是就根植在我们脑海当中的，是和我们的内在世界息息相关的符号。最后我看到就是。是，比方说这个呃，川剧的这个花旦，然后看到呃青蛇盘丝洞等等，这样成为表达自我、探索身份和推动社会变革的很重要的这个容纳器的时候，我我其实觉得挺欣慰的。嗯、对
0: ，是前一阵去德国玩的时候，就去了德国那边的一些夜店，嗯，然后当时其实给我的冲击还挺大的，就是因为我意识到，就是在那个夜店里面，我当时进去的时候，大家都穿着衣服，然后。一进门，出外面大家都是就是很严肃的德国人。一进门之后、嗯，突然就所有的衣服都消失了，然后大家就只剩、嗯、身上只剩下一些皮带。然后我就突然就成了全场<笑>全场全场穿最多的人。然后旁边一个人说、嗯、：“Does the pants stay on？” 我是我说那、no, Yeah, it stays on <笑>。然后他说 ：“The first time？” 我说：“对 ，first time。”对，但是呃，他我我当时在这个 club 里面给我的感觉就是，他墙上会有标注说就是。我们这是 consent culture， 就是如果你希望和一个人发生关系，嗯、无论是什么样的关系，嗯、你要跟他去沟通、嗯，你要跟他去讨论。嗯、然后，如果你获得了对方的认同，在这儿随便想干什么都可以。对对对,对，就是只要你们两个人同意，或者是你们几个人互相同意，那想干什么都可以。这个当时让我感觉其实非常震撼，因为我作为一个旁观者 ，the cost a stays on 的一个一个人在旁边，只是来蹦迪的、嗯。然后，但是我真的是。看到了非常多、非常丰富的一套语言和性的表达和性的沟通，嗯，就是这件事情当时对我来说就感觉，虽然是已经就是年龄到了这一步，该、嗯、干事情都干过了，但是，嗯，还是可以去更多的了解自己，更多的去发掘这一套语言的，因为就是像我刚刚是就是为什么我想到 Frodo 了解这个角色的。钥匙是他和性的关系。我有的时候觉得，其实了解自己的钥匙也是你自己和性的关系。虽然有的时候它可能是你人生中所有的经历、嗯、所有的，哪怕是社会的这些毒奶，然后这些好的或者不好的东西，嗯、全部都积累到压缩成了一个像素，你没有办法就把这些东西都拆开，但是去。面对这个东西，去思考这个东西，我觉得对于自我了解是非常非常有价值的。弗洛伊德这个
1: 时候说：“你说的对。的”<笑>
0: 弗洛伊德打来电话说：“你说的真好。对”<笑>对
1: 对
2: 对
0: 。崔健刚挂，崔健刚刚挂电话。崔健刚刚挂下电话。对,对
2: 对。呃，我我觉得就是，关于 c o n s e n culture， 我想说一句话，就是一直有人批判 c o n s e n culture， 他会说一句非常，呃。心口不一的话，他会说啊，那我们平时的调情很多东西就是需要用眼神，需要用语，就是这种非语言来来传达的。你难道说我每进一步都要再问一遍你愿意吗？你愿意吗？但是这个事情是我觉得有点揣着明白装糊涂。就你你当你在一段嗯、呃、双方都情愿的关系里面，如果你们要做的事情是之前就协商好的，你是不用每一步都去重新协商的，嗯、因为我觉得性比插入是。就是插入只是性的很小很小很小的一部分。对，有的时候你完全甚至不需要身体的接触，你也可以 have sex。嗯，对，就是哎， I, 就就这个这个性解放，我觉得就是首先你要认同自己有 agency， 你要认同别人有 agency， 而且 agency 它并不是就像的 o l 里面的 agency 是假的，就是就是花花匠说的那把没有上膛的塑料手枪，他让 j o c e l y n 以为只要他。勇于展露自己的身体，勇于让别人来利用他，那么他就获得了 agency， 这是不对的。真正的 agency， 它是建立在隐私和尊重上的。就就是说，你要不仅要尊重自己对欲望的渴求，而且你要尊重别人不想要被渴求的这个这个愿望，对吧？就有点像我，如果说非常喜欢性玩具。我非常的拥抱像兔子月呀、啊，然后小海豹、啊，我会告诉所有人我很喜欢，我会跟我的姐妹推荐。但是与此同时，我不希望他在寄过来的时候是大大的写着“性玩具”三个字的包裹上写着。我觉得这两件事情都可以，都可以同时同时成立，对吧？我们不要用父权制社会创建的这些层层叠叠的道德规训去苛责自己，也不要因为你受到了这些规训来苛责苛责自己，就这两个事情都要同时的去 push back。然后我觉得，我如果说要想到我这个我荧幕上最近看到最性解放的人，应该是世界上最糟糕的人里面的女主角。嗯，这个电影四个人都看过，但是没有聊，因为它很难上纲上线，对吧？对。因为她是一个，就是这个女主角，她从东亚的人的角度和甚至美国的这种非常清教徒式的文化的视角来看，她都非常轻浮。对她对自己的人生意义也好，上不上医学院，上不上这个，做什么事情，跟什么男的谈恋爱，跟什么男的上床，她的态度都非常轻浮。这是因为整个电影里面，朱莉一直自始至终是一种很有可塑性的状态，就她一直在变化，你不能把她放在一个框框条条框框里面。你甚至不能用这种浪漫啊，然后人生意义、自我实现这样子的所谓的真理来要求他，就所以我感觉他的这种非常少见的放肆，还有这种拒绝被问责的态度，令人耳目一新。对，就虽然我活不成他这样、嗯，因为我已经在我的生长环境里长成了现在这个样子，但是如果世界上有更多的 j u 更多这种不急于。内疚、急于反省或者问责自己的女人，我会觉得这个世界会变得更美好
0: 。对，是这样的，就是她非常喜欢被男性 desire， 她的 kink 是她希望被人，就是她希望被人喜欢，
1: 是但是她又非
0: 常清楚的知道这些男性的一些、嗯，这些男性的问题，然后这些男性男性气质在可能对他对她造成的伤害，但是就是他自己在走过。这一些东西的过程，其实都是他个人的成长。他从头到尾都是自己故事里面的主角
2: 。没错，没
1: 错。而且，而且他对他自己正在流动的状态非常的自洽。他们对他拒绝 feel bad， 对他拒,他拒绝，对他拒绝感
0: 到自己是有是有有有愧疚感。他拒绝说我、嗯、我，就是我觉得这一点特别特别。我觉得
2: 形容他的两个词：轻浮和无耻。就很很合适，而
0: 且我很喜欢。对他就是很轻浮、很无耻，特别好，没有人可以让他感到羞耻，所以他才是引号的世界上最糟
2: 糕的人。的人对，嗯、
3: <笑>但其实我们觉得他一点也不糟糕。
1: 对
2: ，
3: 对
0: ，
2: 我们觉得他特
3: 别好。
1: 对
3: ，哦，我觉得他真的无耻，就
0: 是谁能真正做到无耻？嗯、而且现在就是又有很多新的这种耻辱。就是
2: 说我对，我想说的就是这种新的耻辱，就是你作为一个似乎已经解放的女性，如果你还有一些非常裹小脚的思想，那么这也是很令人耻辱的事情。可是我们大家都是这么长大的，所以你有这样的思想是非常正常的。对，我好像就很难，就像之前我们聊到白莲花的时候，我提到，如果一个呃一个男的突然在我面前袒露性器，然后我害怕了、嗯，这个想法在我看来是可耻的，因为我不应该害怕，可是我真的害怕。所以就是你怎么和自己的这种受到的文化、受到的熏陶和这种新的思想的碰撞，然后怎么原谅自己，怎么让自己真正被赋权，而不是拿着一把假手枪，我觉得这是一个我们当代女性需要解决的一个课题。是是是，因为这些东西
0: 它已经在你身体里面流动过了，嗯、就是你已它它已经一定是在你身体已经留下印记，那你怎么去和它相处？就是我，我其实真的很喜欢世界上最糟糕的人这种无耻的态度。嗯、就是你可以清楚地知道这是一个毒奶，对但是 You don't have to feel bad about it. 嗯 ，You don't have to feel shitty about yourself about it.
2: 对我感觉就是你越把这个性呃去魅化，然后去掉它这种耻感，你就越安全。就比如说，嗯、呃，我我看到了一个让我另外一个很欣慰的事情，就是今年七月份，大仁堂他要在。全国首家开一家线下门店了，而且这个线下门店是开在商场里面的，所以这是一个非常就是人进人出，大家平时买衣服、买吃喝的一个地方。因为性和食物一样，它也是你生活中非常不可或缺的一个部分。所以，当女性情绪品牌能够进驻这样的商场，它其实是想要告诉女性，你的快感是正常的，它给你一个空间，可以让你去呃倾诉，然后沟通自己。遇到的一些问题，包括对自己的身体的需求的一些探索，呃，这个就比较突破我们传统心目中的那种情趣用品店、嗯，就是一个非常偷偷摸摸的，一般都是男的去，而且就穿着一个很大的衣服遮住自己，然后买一些这种非常低俗的情趣用品，就这是完全相反的。他在一个很亲民的场所里，会让我们觉得。一些难以启齿的性话题是可以大方表达的，而且这种女性悦己的态度是很正当的对。对，我也很喜欢他这次门店开业的主题，就是只有正常的说，才有可能被正确的说嗯。嗯
3: ，对，就好像很久以前，比如说大家买卫生巾什么的，你要是去小超市买，他都给你一个黑色的塑料袋，因为不想让别人，嗯、对对吧？你看，不想让别人。就是想告诉别人说啊，你是一个会来月经的女性。但是其实我觉得，对于就是现在这个情况已经改善了很多了。就是你随便去，比如说买卫生巾、嗯、买卫生棉条，然后呢，大家也都是觉得这是一个，嗯、这是女性正常的生理需求。所以呢，就是希望像情趣用品这种东西，也可以慢慢的成为让。广大群众接受，这是生活中的一部分，这没有什么好羞耻的。对，这就是我们所说的这种无耻的这种态度，因为就是 no shame， 就没有、no、没有必要
2: 。是，对，因为很多时候羞耻的态度会伤害自己，对，特别是对女性来
0: 说。这让我想到我高中的时候，呃、嗯，就是装卫生巾最常用的呃器具是我校服的袖口，就是对对，对就你给他首先先把手。先把手伸到包里，然后把它那个放到袖口里面，然后你就像清朝的两个人做生意一样，然后就是袖口一对，呲儿呲然后就完成了这个完成了这个交接，藏一切，真的，真袖口藏一切
2: 。哎，但是你知道，现在在日本去便利店，我去买卫生巾，他还是会给你一个牛皮纸袋放在里面，嗯嗯嗯，就还是一个不不能见人的东西。就是我希望他就是给我
0: 后面有个 mariachi
2: band。对<笑>，恭喜你来月经了<笑><对>。<笑>特别是有的时候来月经的时候，真的很想雇一个马里奥派对，就
0: 是哦、oh, ，Thank goodness，, thank goodness 嗯，我不知道现在的小朋友是怎么样的。我希望十年之后大家发生了很多的变化
2: 。对我，我也是。我希望就是女性，其实大家第一次自慰的年龄肯定都不到十八岁对，对吧？对肯定很少有人是十八岁之前从来没有摸过自己的，这这有点奇怪。但是。大家都其实不太知道该怎么弄，以及这个事儿是不是一个很耻辱的事情。所以，如果说真的有一家店，它就开在商场里，然后我的妈妈能够给我买一个十六岁、十七岁的生日礼物是一个兔子，我觉得我希望生活在这样的社会里
3: 。对对，
0: 而且说到把一个卖情趣用品的东西放到商场这样的公共空间里面，它是非常好的一步，但是我们就不能止步于此。有时候有在想说。我们已经走到这一步，我们在博客上可以谈论性，然后我们在电视上可以看到《Never Have I Ever》这样的剧，或者电脑上可以看到这样的剧。但其实还有很多事情是需要，还是需要讨论的。我看到现在有一个新闻，是很多人在用这种妇科自检或护垫就是说，你有了什么，而且想红书就公然的推，就是你有你有什么妇科病，你买它这个护垫，然后它会变颜色，然后变颜色之后，它吃如果变颜色变成什么样，你吃它这个药，而且还有很多人还在信这个，嗯
1: ，就是
0: 还有很多的事情是需要讨论的，它不是一个我们有了一个公共空间，大家就一蹴而就的这么一个事情，是讨论是一定要一直在持续的，因为它总是会有新的。假新闻、新的糟糕的事情，然后新的愚昧的东西，新的对于我们权利和我们身体的挑战。那么，在这样的空间里面，一直保持着一种无耻的态度，嗯，去讨论这些事情，总是有必要的，嗯对大人堂产品感兴趣的听友，可以通过以下两种方式获得匹配娇娃的专属听友福利：兔子月原价599元，领券后下单到手价499元，备注匹配娇娃还可以额外赠送158元的大礼包。大家可以在 show notes 中找到直达链接，或者复制淘口令领取专属优惠券，下单直接满减；或者淘宝搜索大人堂旗舰店，私信客服报暗号匹配娇娃
3: 领券下单。对，以及考虑到我们确实有一部分听众是在海外，所以呢，大眼堂也同样贴心的准备了能够在海外购买的链接和优惠嘛。但是这个价格和优惠没有办法和国内同享，具体也可以查看链接，然后信息自由选择。
2: 嗯<音>，大人堂呢是一个创立于一九，一九三九，<笑>上来就<笑>百年
1: 老字号，明末清初。这个 numbers
3: 一上来就搞 numbers <笑>啊、这
1: 个，明末清初的品牌啊，大人堂。
2: <笑>哎，我我在这儿要不要把就那那个大人堂那个线下门店的东西插进来算了？插进来，我插插试试啊。嗯，我插插试试。就像大人堂也是，呃、就是小海豹也是这么说的。
0: 没有，就像兔子也是这么说的。兔子也给我打电话了，他也是这么说的。兔子也打来电话。<笑>
2: 对
0: ，兔子也进门的时候，路路中间弗洛伊德正好出门，<笑>然后俩人嗨翻。<笑>